0: 呃，作为一个台湾以外的人观察这次台湾大选啊，我最关心的并不是哪个党派获胜，而是这次大选之后台湾的民主和自由能否得到加强，实践了民主和自由价值观的台湾能否变得更加稳固和强大
1: 。中共的永远在路上呢，我坦白讲啊，让人家倒进胃口，而且鸡皮疙瘩掉满地了。呃，我们的在路上是一条走向民主的自由之路。中共的这个在路上呢，是一道怎么样临癌坠落的不轨职
2: 务。要注意，台湾有像香港的地下党的组织一直在存在， wow. 所以大家要非常小心，他们可能在关键时候来策反
0: 。东南亚电信诈骗的杀猪盘，这种养套杀的手段，现在居然在介入选举当中广泛使用啊！ Please. 这个在两年以前的台湾地方选举当中就已经有人发现了
2: ，中共叫“白蚁政策”，就是通过经年累月来去腐蚀掉台湾的组织上的机理，那让你神不知鬼不觉地慢慢进入到他的圈套。特别是在这个选前的这几天的这样一个时刻，表明这个态度
1: 啊。此时此刻，我觉得中议院议长发出这样一个声音，很值得我们珍惜，呃，也值
3: 得我们加以的来重视和警惕。新闻大破解，回答新闻。大家好， 2024年被认为是全球的大选年呐、啊。1月13号呢是中华民国和台湾的总统以及国会的大选，那现在是倒数三天了。那昨天呢， 1月9号啊下午啊，中共发射了卫星火箭，却偏离了航向，飞越了。台湾的南部上空，而晚间呢，中共又声称将延议终止两岸 ECFA 协议对台湾的关税减让。那在今天呢，又传出了造假、疑似造假的公文了。那美国众议院的议长呢，在昨天呢会见了中华民国台湾的驻美的代表，并强调美国和台湾人民站在一起，会帮助捍卫台湾，并且呢，遏阻中国共产党的武力挑衅。要如何解读？那么中华民国外长呢，在昨天呢说向外媒表示，如果中共成功的做也有台湾的大选呢？中共的借选之手将会遍布全世界。我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。啊，
2: 主持人啊，桑普律师，还有文昭先生啊，各位观众朋友，大家好。实习评论人桑普律师，主持人好，宋老师好，文昭先生好，各位观众朋友大家好。还有我们
3: 要为各位特别介绍是
2: 来自加拿大
3: ，在这次来台湾观选的这个知名的华人的这个时事的评论人呢，文昭先生，你好。
0: 主持人好，宋国成老师好，桑普律师好，新唐人电视台的观众朋友大家好，很荣幸来到这个节目，
3: 是,是很高兴看到你啊。这次大选真的是非常多人在关注，有超过三百位的外媒记者还有不少的这个很多的评论人呢来台湾呢观察这次的大选，并且采访啊。那我们先来关注，在大选倒数四天，也就是昨天的时候呢，中共发射了卫星火箭，而中华民国的国防部呢随即监测到这个。卫星的火箭呢，发现它偏离的轨道，将会飞越台湾本岛的南部上空啊。那军方呢，第一次发布了国家级的防空警报。那采取类似日本、韩国的做法，不过呢，因为简讯啊，英文的错误就遭到了批评。在这敏感时刻，国防部也公开了道歉。那我先请教宋老师啊，你怎么解读这个事件
1: ？呃，好像我们从几个层次来看哈。首先，我想把问题先做一个澄清啊。呃，一月九号下午的啊三点零三分。呃、啊，中共在这个四川凉山啊，大凉山的西昌发射中心发射的一枚这个呃、啊、卫星啊，呃，而且我认为是通过了一个变轨啊，一般我们讲偏离航道，其他是通过一个变轨的一个操作之后，飞越了台湾的南部的上空啊。其实对于这个问题，准确的来讲，应该是说它是以一枚运载火箭啊，叫做 Carrier Rocket 啊,啊，呃，为推进器的一种叫做爱因斯坦的。探针卫星啊，啊，就是所谓的 Einstein 的 probe 啊，这样的一个探测卫星啊。呃，那么中共对他们称之为叫做长征二号的丙类丙种的卫星啊。呃，首先它不是一个情报卫星，它也不是一个气象卫星啊。这个是中共的这一个国家太空科学中心和欧洲的这个太空总署所合作啊研究的一个。啊，专门研究这个天体哦，他们家面向这个石域天文学，还有就是高能天体物理啊、哦，研究这个天体物理学的一颗、呃、天文的探测卫星啊。所以我们首先先澄这个卫星是一个什么样性质的卫星、嗯、呃，而且它的发射的时机呃曾经是定在二零二二年的二、呃、年底啊，然后二三、哦、年的年底啊，二零二三年的年底，然后是后来决定。但是我认为，与其说是决定，不是选定。在一月九号的时候开始发射啊，呃，所以基本上它不是飞弹啊，不是 missile 啊，它也不是火箭弹啊，就是我们一般所讲的这个 rocket missile 啊，呃，它是一个研究性质的一个探测的卫星啊，所以基本上这样的一种卫星呢，呃，除了就是说它的这个推进器就是火箭，它在进入轨道的时候它可能会脱落，会造成所谓的火箭落体而造成地面的伤害之外。呃，它不是一个直接攻击性的一个武器啊，呃，所以基本上没有太大的直接的伤害啊。这是我们在对这个问题的一个澄清啊。呃，不过我们如果谈到这个所谓的火箭落体这个事情哈、啊，那么由于中共的这个卫星的回收系统的技术是很差的，呃、啊，甚至是在态度上是很不负责任的啊。他通常通常会把这个卫星的残骸就留在太空里面，制造了所谓的太空垃圾啊。呃，那么这种情况，如果我们讲得难听一点，就叫做怎么样，事后不理了哈、哦。呃，另外的话就是说，如果你是多节火箭的一个火箭的一个推进的话，它在进入轨道之后，它会因为燃料的用尽，然后它会脱落，呃，会掉到地上来，造成的这个不少的一个损害啊、哦。呃，所以从这个角度来讲啊，其实国防部这一次发这个国家级的防空警报，它主要是警告这个火箭的落体，而不是警告这个卫星本身啊。哦我想这是一个我们需要澄清的问题啊。那么第二个，我们就要谈到，就是说，那么中共发射的这个卫星，它的目的何在啊？第一个呢，虽然说这是一颗预定发射的一个卫星，呃，但是这个时间本身也是人为这个预定啊，而且它这个射入轨道之前，本身它进行一个变轨的一个动作，其实它是有意，或者我们保守来讲，它至少是想要间接的对台湾进行一种叫做恐吓性的戒训啊。这就是我上一次在这个节目里面讲到了，就是说中共的戒选的第三种类型里面的制造战争阴影的这样的一种戒选的模式啊，呃，所以从这个情况来讲的话，呃，如果他是刻意的这个偏离的这个航道，采取这个变轨的一个飞行，而特意选择在选前不到几天从台湾的南部的上空飞跃的话。那很明显，这个威胁的意味是非常非常浓厚的。而且就
3: 在它发射的前两天、嗯嗯，三个政党都在高雄、台南进行大造势，等于就重点是台南部
1: 呃，如果我们要谈到前一天的那个气球哈，啊，当然国防部说它是一个气象的气球啊，呃，但是我也不认为中共对台湾的气候有那么浓厚的兴趣啊,啊呃，他绝对有另外其他的战略的目的，也是飞越南部。哎、啊，对，嗯、所以啊，它应该是全岛的二十几个气球在飞越。的。所以从它的轨道和它的线索上来看的话，这绝对是有某种程度的战略的目的啊。当然，这以后我们有机会再来谈啊、嗯。呃，那么呃，第二个中共的目的呢，就是说等于是向全世界宣扬它中共在至少在天文物理学上面有相当的突破和成就啊。那么从整个太空的竞争战略来讲的话，我觉得它也是一种武力的展示了啊。意思就是说，在一个太空竞赛当中里面。啊，一种争先恐后的一种作为啊，啊，第三个呢，它也是间接的，啊、乃至就是说可以直接的向台湾做某种象征性的宣誓，就是说中共它自己本身具备足啊足够的实力可以来武统台湾啊，呃，目的呢是要试图软化台湾的一种备战的意识啊，那么瓦解台湾的所谓的抗统的拒统的这样一种力量，呃、啊，但是我也很坦白的说，这种武力的威胁呢。啊，只会增强台湾人民对于中共抵抗、中共并吞的决心呢？啊,啊，我们台湾人有一句俗话嘛，好，难打完狼啊，不是从小就被吓大的啊。这是啊，我们讲的第三个中共的发射这个卫星的意图何在啊？那么第三个问题就是谈到我们国防部有没有这个必要来发布国家级的警讯啊？呃，我们从几个角度来看，第一个种看法就是说，嗯，类似像日本跟韩国的模式。呃，因为他经常面对北韩发射这个弹道飞弹啊，我强调是弹道飞弹，所以日本和韩国是采取一个最高级别的，就是所谓的国家警报的方式，甚至有一些重要的交通运输就是停止，而且啊也会这个指导人民进行疏散避难等等这些措施哈、啊。呃，因此呢，呃，有一种说法认为说，他我们台湾也应该要效仿日韩了啊，呃，让全民具备有一种警惕性啊，或者是一种危机的意识。呃，同时也让人民要懂得如何去建立这个避难啊，或者是这个防灾的这些准备和部署。所以，因此我们其实可以这么来看吧，可以把这一次的国防部的这个国家紧急的这个呃、啊、防空的这个呃、啊、演习，把它当做是一场演习吧，啊，当做一场演习。那么，一方面也从中来测试我们的预警的能力啊，全报侦测的能力；一方面也要让人民了解，或者是让人民有机会去训练。一种所谓的知觉上的警惕啊！之
3: 前那个韩国呃北韩发射卫星的时候，其实日本的冲绳也是那个做了通知，当然可能担心北韩是不知道会做什么事情
1: 。对，因为你在还没有完全了解它的这个飞行器飞行器的一个性质之前的时候，呃，我想你总是要谨慎的做准备啊、嗯哦。所以这是第一种看法，就是我们应该跟日韩一样做充分的一个警觉和准备啊、哦。但是另外有一种看法呢，认为就是说在台湾大选的敏感的时刻呢。呃，如果既然是一个低度伤害的卫星的话，呃，而不是像北韩发生的那个嗯弹道导弹的那样的威胁性的这个飞弹啊，而且还可能携带这个核弹头的飞弹，那么是不是有是不是有这个必要在午睡时间哈、啊、把人民给吵醒或者把人民给惊醒过来哈、啊？呃，以至于就是说在这个敏感的时刻啊，那么间接的配合了中共的呃、啊、所谓我刚讲的恐吓性的竞选啊，这也是一种看法啊。嗯但是我的看法呢，我比较倾向于前者啊。怎么讲呢？呃，也就是嗯，台湾人民其实对于啊、呃、一定程度的警惕的效果是必要的啊。呃，虽然我们被吓了一跳啊，或者是觉得很紧张，但是这种紧张和警惕其实对台湾人民来讲是相当必要的啊。呃，也就是说，我们要让人民慢慢的去习惯啊，其实也应该尽早的去习惯中共的这种常态性的危险啊。呃，而且呃，尽早做出应该要有的准备哈、啊。呃，无论如何，海峡的对岸毕竟住了一个恶邻居嘛，啊，我们也没办法叫他搬家，我们自己也不也不想搬走啊。所以在这种情况之下呢，呃，这个恶邻居一天到晚敲门踏户来骚扰我们啊，呃，所以我们自己本身呢，啊，所谓啊有备无患啊，所谓的啊知所警惕或者是防范未然，我想这个是对于台湾人民来讲都应该要及早训练和培养的啊。呃，第四点我特别讲到就是、呃，国民党就为这个事情发表了声明啊，宣称说这一次是不是因为民民党选情告急啦、啊，所以民民党就用这个啊警报来作为一种选举的工具等等的啊，我觉得这是一种对于国家安全这个紧急问题上面所做的一种过渡性的政治解读了啊,啊，呃，实际上国防部是国家的国防部啊，国防部也不是民进党的国防部嘛啊。呃，所以我认为我们其实应该要以更高的国家安全和国家利益为一个最高的原则啊，应该是大家共同来面对啊这个欺负我们的啊外部的敌人啊，而不是说一种党派的斗争啊，甚至是一种道果为因的一种扭曲性的操作啊，反而让人家觉得有一种怎么样，你在帮助共产党在欺负台湾人了啊,啊。呃，另外我要补充一点，就是最近美国的国防部呢，呃，揭露出说，中共的火箭军的飞弹里面是不是装燃料，是装水哈、啊，呃，所以我把它称之为呃矿泉水飞弹啊。那么另外呢，还有揭露出说，中共的火箭呢，它射不出去啊，所以呢，我把这个中共的火箭啊改称为仙女棒啊，呃，还有就是那个他们的核核,核发射井本身会打不开的是吧？啊，所以我们以后不叫核发射井，我们叫做萝卜坑啊，也可以啊，啊，所以面对这个事情，我的结论就是说，大家其实不必担心，但是我们只要提高警觉
2: 就可以了
3: 。嗯，那么同样问题请教桑普您对这个事界，我看您最近也蛮关心，怎么看？嗯
2: 、对这个事情是一连串的动军事动吓的一环啊，呃，中共界选有很多，有我有四把剑，其中一把剑，我四把剑是什么？我下一节讲啊、嗯，但是其中一把剑是军事动吓。军事动吓，我都早就在不同节目都预计在选前会加剧。那果然现在情况是非常大。那所以我们台湾都要聚焦在那个卫星火箭，是涉及到中共借选的一种恐吓性的一种叫做借选的一种做法。那我们要同仇敌忾，这个是不分党派也要去面对这个事情。因为不只是有卫星火箭的问题。也有空飘气球，其实“空飘气球”这个词啊，我也觉得说可以再重新再定义，因为涉及到是不是有那个侦测的目的。嗯、刚刚宋老师都讲得很清楚，那在十二月十七、十二月七号以来，二十三枚的空飘气球已经飞过台湾的中线，甚至台湾本岛的上空。那我看到那些图上哈、啊，都觉得非常多的那种可能性会存在。那这个从南部、北部、中部都有，外海的、本岛的都有。那我相信这些空飘气球的目的，那你说不是为了侦测，只是为了飘一个气球给你看吗？我觉得不然啊。我觉得大部分可能这个是等于在上一次看到间谍气球事件在台湾的大规模的上演。以前在美国飘过那个间谍气球，引起呢美中当时中断了对话一段时间。这一次，我觉得说，是选前大规模借选的一个部分，间谍气球就是不只是误入歧途了。那个当时中共的说法是到美国误入歧途嘛？那这一次不可能误入歧途嘛？二十三个，所以肯定是一个灰色地带的侵扰、任知作战、祸乱台湾的民心士气。也希望那个也是不惜啊去威胁到飞航的安全。所以这一点呢，我们必须要有清醒的认识啊。那第二个事情是，我们必须要了解哦，每一个气球跟每一个卫星火箭都是一个中共对台湾的主权宣誓。如果北韩要射一个飞弹到那个啊、呃、日本去，或者发射一个卫星，都要先通报，这是国际惯例，北韩也做，但中共这次不做。中共通报的是给美国，还有很多的国家，由美国来告诉台湾。你那个飞弹会在哪一个时候来射？当然，在两天前，中共有公布爱因斯坦的那个探针卫星的问题，但是这个消息我们看国防部昨天晚上三点八点多的那个新闻稿，都讲得很清楚，是美国告诉台湾有关的情报的。有卫星发射的时间，所以大家要安心说，嗯、台湾跟美国的情报交换是绵密无间的、嗯、好。再来就是它发射的时候都一直侦测。台湾政策，我相信有关的参数各方面，我们的国防部也有一直政策。飞到那个当飞那个卫星火箭啊，那个不是飞弹哈，卫星火箭离开了这个西昌，到达了贵阳，掉落的一些载体，就是有掉落体。到了湖南的滨州也有掉落体，就出海的地方就偏离的轨道，那原先应该到巴士海峡那边的，但却经过台南、台东。在出海，结果是我们那个国防部的应变机制啊，就是要那个自动的去启动。那这个启动了的话，中医文不对，我觉得当然是国防部的一些粗糙的问题，嗯、我们不会否认哈。但他也第一时间出来澄清，我觉得这个是非常重要的应变方式。那另外一个地方是，这个是卫星火箭，而不是那个导弹，但同样它是用火箭当载体的，嗯。那结果是你可能在经过陆陆地的时候，有那个不同的掉落体会掉落的可能性，扎尾到那个道路、电线，甚至人命都有这个可能。所以有这个国家级的警示是绝对正确的。以日本为例，有个叫 J Alert， 嗯，他们 J Alert 基本上在那个北韩发射导弹到冲绳的时候， 2 0 2 3年11月21号也发出过 J Alert。而且这个不是一个罕见的事情，那当然日本也有一些发了很多警示，呃，那国民会有投诉的问题有，但是我们知道这个兵凶战危的时刻，我们不能够因为说哎这个地方就是狼来了，用这个方式来处理这个问题，我们必须要认真的面对这些有关的点滴的消息。当然，越多的消息及时的澄清、公开透明是很重要的。那这一次，我觉得是。台湾应处这个地方上面，我不认为有一个什么阴谋在里面，因为很显然的，他们中共的目的就是要测试，啊，就是台湾的国防能力、主权宣誓的问题。刚刚讲到，因为你不是属于中国的，哎，你是属于中国的，我不跟你宣誓，就等于说每一次做这个空飘气球跟那个卫星火箭，都告诉台湾说你是我的一部分。用这个做成一个既定事实啊。那另外一个地方是要威慑，希望台湾的民心士气缓散。更重要的是分化。我们常常说的，我们既要反渗透，要反分化。反渗透是中共渗透进来就策反嘛。但中共也有一招，就是挑动台湾的不同党派，甚至党派内部的矛盾。而这个地方呢，是他们故意使出这一招来的。我也希望所有的政党在选前都要同仇敌忾，要面对我们共同的敌人，就是中共。因为我们内部啊，不同党派都是通过公平公开的民主选举来去达成一月十三号胜选的结果。但如果今天中共来借选，那就不得了。也不要创造很多的阴谋论啊，说谁是故意挑动什么的，我觉得也不必要。因为今天谁是对台湾最大威胁？并不是我们的政府或者我们民间的党派，而是中共。中共发射这个事情，我们很清楚，我们的应处是非常快的。三点零三分发射，一定是事先收到情报这样做。但是可以肯定，一分钟内的应处啊，是相当迅速。那如果今天换成是导弹，啊，真的是飞弹，我相信我们的很多的反导弹的那些防御设施，绝对能够很快的。很狠的、很准的回应，这一点我们要有信心。同时，我们看到啊，这个之外还有东海实弹演习。中共海事局在一月一月八号到九号，从十点到下午那个三点呢，就是禁止任何人去进入宁波跟舟山沿海。虽然跟台湾有个距离啊，但是你四个东西加起来，共计共建的串扰、空飘气球。卫星火箭加上这个东海实弹演习，是这个事情到现在为止一个非常大的一个情况，让我想起九六年的时候啊，当时有这个刘连坤、啊、邵正中，当时啊你大家知道，当时有那个是空包弹的问题嘛，那所以中共花了四十亿人民币，江泽民时代花了这么多钱扎进去，结果被那个李登辉揭发是一个空包弹，好，那所以这个地方大家中国没面。所以当时就是点头说，导弹不飞越台湾，战机、军机、啊、军舰不过海峡中线，还有不占外岛。那今天呢，习近平试图突破这个重围，所以我们台湾对于中共侵略台湾的野心、并吞台湾的野心，千万不要那个掉以轻心
3: 。那么我就问宋老师啊，因为。嗯美国众议长在这个昨天晚就九号，接着他就会见了中华民国驻美的代表、嗯，这个特别提到说，呃，跟台湾人民站在一起，也会帮助捍卫台湾，跟遏阻中国共产党的武力挑衅，这是暗示说，在美国眼中，中共做这些动作，包括射卫星、火箭，我都看作是你在展示你的一个武力恐吓的一个可能性
1: 。对我完全正确啊，这个，所以我又要称赞你一下<笑>呃，特别是在这个选前的前几天的这样一个时刻，表明这个态度啊，呃，基本上有两点。第一个就是美国不认为说这些所谓的气球还有这个卫星本身，仅仅是因为什么气象研究啊，或者是所谓的啊天文研究的这样一种啊、呃，它明显的美国认为从情报上的分析来看，中共是别有企图啊，就是要对于台湾选举啊进行一种恐吓性，我刚刚讲的恐吓性的一个戒选啊。呃，另外方面，这样一个谈话本身，我觉得也有安抚台湾、安定台湾民心的一个作用。我想，美台之间作为一个坚定的盟友，此时此刻，我觉得众议院议长发出这样一个声音，很值得我们珍惜，呃，也值得我们加以的来重视和警惕。嗯嗯
3: ，好了，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新大话节。今年呢，有非常多的国家，几十个国家要举行大选。那么接着呢，我们要请这个我们的文章来自加拿大的文章来跟我们对话。那么最近前一阵子加拿大呢，其实呢，加拿大情报单位呢，最近呢前一阵子也揭露了他们好几次大选呢受到外国的干预，尤其是中共的威胁。那么在或者加拿大的国会呢，现在也在经常在讨论说，是不是要制定一个呃反外国干预的类似呃外国代言法案，美国、澳洲类似的制度啊。那其实台湾也一直有这样的讨论声音，所以其实加拿大最近也有很多这种反渗透啊、反间谍的一些新的做法出现了、啊。那关于台湾的选举，我想请教文昭啊，就是说。呃，中华民国外交部长吴钊燮哈最近就是说，如果呢中共啊成功的左右了台湾的大选，那么呢中共的借选之手会遍及全球，影响到许多的国家。那在。不久之前呢，他也说，在台湾这一次的大选之后，因为国际都在看台湾怎么应对中共的干预，那么政府呢会咨询一些专家然后把中共干预渗透了这些过程、各种的手段等等的，把它记录、会诊之后，由政府呢发布一份报告。所以我想请教文章，你怎么看啊？您在加拿大，您看台湾的选举啊，您怎么看中共的干预跟他的想法
0: ？呃，中共对世界上主要国家这种选举活动的介入啊，其实是无时不刻都在做的。呃，加拿大呢，由于在国际政治方面，在世界上它不算一个大国，只算一个中等国家，所以说呢，中共对加拿大选举的介入，实际上它的力道程度啊，相比起对美国这样的主要国家，以及对台湾这样的重点目标国家来讲的话，对加拿大相对还是较弱的啊，所以呢，应该是对台湾它是投入了最多的精力的，而且是所有手段都用，无所不用其极啊，对台湾选举的介入。呃，像武力恐吓、经济渗透，那个是常规科目啊。实际上，它还有许许多多的渠道，而且中共也在不断的尝试新的手段。嗯，现在由于中共国内经济的下滑，还有整个世界的趋势，经济上和中国大陆脱钩，所以说呢，像它传统的经济介入的方式，虽然一直在做，但是力道有所减弱，效果有所减弱，但是它有其他新的手段在补充，在填上。所以基本上的原理呢，就是说，你只要是和中共有所接触，任何不管是官方、民间的、学术的，任何接触点都有可能成为它渗透的突破点啊、呃。就是任何手段都可能被武器化啊。这个是我们必须要理解中共这种集权政权性格所在。呃，我在不久之前曾经看过一个寓言故事，也很有意思啊。就是说，在某一个小岛上有稀有的矿物，那么中美俄三个国家都需要到这个小岛上提取土样进行化,化验啊。美国采取的办法呢是先用间谍卫星精确拍照，然后呢精确精确的空投特工，然后呢提取样本。俄罗斯的做法呢是先派核潜艇啊，然后潜行到这个海岛的附近，然后再释放出一艘小船，派特工上岛提取样品。啊！结果在这个故事当中，大家知道中共的做法是什么吗？他既不是派出，既不是派出核潜艇，也不，也不是派出间谍卫星，而是派出很多游客，啊，去游客到这个小岛旅游，然后呢，看起来一切都很正常，大家都是去拍照啊、摆 pose 啊。最后这个游客回来以后，每个人把鞋脱下来，从鞋底刮掉泥。所以最后呢，反而是中共这种手段，他取到了最多的样本。啊，当然这只是一个寓言故事啊。从这个故事当中，我们可以看到什么呢？我们一般所理解的武器是间谍卫星、啊、呃、侦察飞机、特工、核潜艇。你能够想到拖鞋会是一种武器吗？呃，意思就是说，对中共这种集权政体来讲，因为它没有民间的独立力量，它的任何行为也不受监督，所以呢，它的任何手段都可能采用。你认为是最不可能变成间谍手段的，都可能变成。那么，在这种情况下，不是说别的国家台湾就不和中国大陆打交道，但是呢，一定要树立起这个国安的意识和国安的壁垒。我们必须要知道，和自己打交道的对手是个什么样的性格啊？呃，做出必要的防范，体制要健全。主持人刚才谈到加拿大啊，加拿大的特点呢，就是民风特别淳朴啊。我在加拿大住了快二十年，我觉得我人都变傻了，我就完全没有提防人的意识啊，以至于。呃，最近碰到一些什么网络上的攻击啊，才重新又勾起了我这个印象和回忆啊。原来这个在呃华人的这个减重圈里面，在自媒体这个领域会是什么样的一个情况啊？才让我重新回忆起来啊。呃，受过中共教育的一些人，这个在这个环境当中、圈子当中，人心如何险恶啊？是这个意思。呃，那么现在虽然说一些传统的渠道，呃，台湾已经习惯了。对台湾选举介入的功效在下降，但是中共不断的尝试新的手段，它其他的途径在弥补。比如说这次来台湾之前啊，非常抱歉，因为我住在加拿大，我对台湾本地政治了解情况较少，所以我对台湾的了解呢，主要是来自于啊，我和一些朋友交流，台湾的各个领域的精英朋友交流啊，能够提供给我的知识和认知。有两个领域要特别值得关注，呃，一个呢就是一些新手段的采用，比如东南亚电信诈骗的杀猪盘，这种养套杀的手段，现在居然在介入选举当中广泛使用啊！这个在两年以前的台湾地方选举当中就已经有人发现了，比如有一个人他突然跳出来，呃，扮演某一个政党的助选角色，在网上创建创建一个粉丝团，然后一开始呢。你看他一切行动都很正常，他做事很卖力，然后呢，粉丝不断积累和发展，然后到临近前选举的时候，他就开始阴阳怪气说一些怪话。他说的那些事情呢是有一定事实依据的，但是呢，他会掺杂进去三四分自己的发挥和谎言，然后呢，在接近选举的时候，突然间抛出一些所谓的内幕。啊！突然间反转过来，然后在这个党的支持者当中制造极大的扰动，那这就是东南亚诈骗的养套杀的这种方式。首先是养粉，对吧？养粉千日用在一时，然后呢，在养粉的过程中建立起你对他的信任，这就是套牢，这就是养和套。最后一个环节呢，就是到选举的前虚，就杀猪了，啊，就开始整个颠覆你原来的印象啊，从而呢就。让他想要破坏的那个政党也没有反应的时间。那这现在在网络上呢已经被广泛采用。其实不仅是借助选举，我们看到大外宣的套路也是这样。一开始呢批评一些中国的社会现象啊，然后呢让你对他建立起信任和依赖，然后增加年度。突然间在关键时刻帮助中共说话啊，养套杀杀猪盘。那另外一个需要关注的对象呢，就是像 TikTok 这样的社交媒体的兴起，它对年轻人的影响非常的大。当然，这个像 TikTok， 它对年轻人的影响到底有多大，我们需要通过这次选举来观察。呃，因为我昨天听到台湾一些朋友讲，呃，台湾二十九岁以下年轻人他获取信息的，呃，通路呢，通过 TikTok 这样的社交媒体相当主要。呃，但是如果是从二十五岁到二十九岁这个年龄阶段的年轻人，如果没有正在研究所里面读硕士或者博士学位，那么他们已经工作几年，承担了一定的社会责任，那不一定这种单一的消息渠道对他们影响也很大。依赖 TikTok 的年轻人，呃，在大多数国家来看呢，主要是二十岁以下的年轻人。那这部分人的投票意愿有多高啊、呃，也是一个问题。所以像这种社交媒体对。选举活动的影响，我们是需要通过这次台湾大选来检验。但是从长远来说是很危险，因为现在的二十岁以下年轻人，他会四年以后就是二十四岁，他是吧？他可能就会投票意愿更高，对下一届选举也许影响更大，这也是我们特别需要提防的。谢谢主持人
3: 。那我想请问文章，因为其实刚刚提到一些东西啊，就是等于中共这种集权的全社会的动员方式，这个都是。嗯专业、非专业的间谍一起使用。那另外的话，其实很多做法，好像在以前他们在中国大陆对付中华民国政府的时候，也搞过很多这种间谍的手法、收买的手段了、啊。那我比较好奇的是说。就是说，要怎么反击？就像有人说，哎，要反击中共这个借选的一个重要方式是民主国家应该更主动的去让中国人民知道真相啊，或者让中国人民知道看清楚什么是选举，可以怎么选择。您对于这个事情啊，您有怎么样的观察呢？因为您是从中国大陆出来的，也历经过呃这个加拿大民主社会的洗礼，应该谈谈您的您的观察呢？呃
0: ，我觉得呢，对中共这种全民皆搜集情报，对他来讲也是。呃，无所不武器化的这种反击方式呢，三个渠道啊。第一个渠道呢，第一就是也通过各种方式把真相传递到中国国内啊，就是突破中共的防火墙。那这样的话呢，对中共自己内部来讲，它提高它所谓维稳成本，它也就相对来讲减少了它的资源和精力用于对外国渗透啊、呃。这个是把战争。发展到敌人境内，这是永远是最好的防御方式啊！这是一种。第二种呢，就是在民主国家内部要进行非常深入、广泛的、持续不断的国安意识宣传啊，就是国安意识教育和宣传，让普通人呢有这样的鉴别能力，他渐渐的能够识别出哪些信息渠道这个来源是有问题的，是有可能带有外国政府在背后操纵的。这是第二个渠道，就是深耕民间社会的国安意识的教育第三个渠道呢，就是扎牢法律环境的这个篱笆啊。呃，刚才特别提到我们加拿大呃，加拿大呢现在还没有外国代理人注册法啊，那么在国安方面是有很大漏洞的。加拿大这样的英式国家还有一个很大的问题，就是它的情报部门和执法部门是分开的。就是像加拿大，在联邦层面的警察是皇家骑警，呃，但是加拿大的这个情报局呢是负责情报的搜集和分析，它本身没有执法权。它如果要去抓人的话，它必须通过联邦骑警来执行。所以只要是夸了一个部门呢，这个执行力就打了很大的折扣。所以我一直的主张呢，就是像这样的民主国家要赋予国安部门更加直接的执法权。呃，像联邦层面的。呃，警察在美国就是 FBI， 他就直接可以动手抓人，就可以审讯，所以他的这个反间谍的反渗透的力度就强大很多
3: 。现在同样问题啊，我想请教来自这个曾经在香港生活很久的桑
2: 普您的观察。中共借选，呃，我觉得在香港的从这边再看到台湾借选的方法，其实我觉得香港借选或者香港渗透的方法，其实很多可以值得参考的地方。我觉得中共这一次有四个非常重要的维度来去借选嘛。陆战组织战啊，就香港常常有的，包括你看到公庙系统，呃，黑道系统，甚至你看到那个呃各种不同的宗教，之外还有教育，还有每一个商界、产业，还有官员，还有教育界，都基本上不断撒斗成兵。中共叫“白蚁政策、嗯”，白色的白蚂蚁的蚁。就是通过经年累月来去腐蚀掉台湾的组织上的肌理，那让你神不知鬼不觉的慢慢进入到他的圈套。他有灰线，也有些比比灰线更隐藏的那一种情况。那中共的术语叫关键时候起作用，就一一一刻之间你不知道，但是他最关键时候就起这个作用。所以我相信啊，这个无论啊多激进的那些主张哈、啊。都需要有所提防，因为你即便很支持，里面暗藏着很多很多不同的情况。我相信，中共在台湾的政治，在产官学政治里面，还有公庙系统投入了大量的实力在那边去处理。里长到中国去那边去那个呃接受招待，表面上是介绍招待，实际上是把整个台湾的网格化资讯提供给中共。我觉得这个才是真正的重点。第二个是，当然是空战，当然是那个舆论战。那你看 YouTube 跟那个在抖音有多少的那个假账户啊？还有那个在 Google 啊，在 YouTube 之外，还有那个 Facebook 也是非常受影响。那第三个当然是那个经济贸易的那一种制裁霸凌了、啊，施加台东的施加，一直到 e f a 的那个呃那个减少那个关税的那个呃减让的问题。这个地方都借选。第四个，跟我们刚刚讲的军事动吓，我觉得四个维度来看的话，我会发觉到，当然他在第二个维度会非常用心用力，比方说土地战啊，啊，比方说某一个人的性丑闻啊等等，真真假假莫衷于事。但是他用选前最后的阶段来去冲这个舆论，所以我们要很小心这个借选的情况。这种情况跟在香港非常类似，尤其第一点组织战、哦香港有很多例子可以给台湾参考的，要注意，台湾有像香港的地下党的组织一直在存在，所以大家要非常小心，他们可能在关键时候来策反。我从来不不会最担心哈、喔，中共来这边那个侵略跟那个军事的并吞台湾，我是担心打台湾不如买台湾，买台湾不如骗台湾，骗台湾不如下台湾。用这个方式来一个一个腐蚀民心士气，减少我们对国家的那个保护国家安全的注意力。那这个大选对台湾的意义呢？我觉得说有几个重点跟大家分享。第一个，要处理两种矛盾，要不同的想法。一种是我们国家内部的矛盾，蓝白绿的矛盾；一种是我们对于那个对我们国家有觊觎野心的中国共产党政权的矛盾。后者的矛盾是敌我矛盾，是没有办法调和的。前者的矛盾要用那个真正的诚意来化解。我刚刚讲到，中共除了要搞渗透，要搞分化，分化才是他长治久安的方式。中共长治久安，对台湾呢长乱久乱，这样对老百姓就是这样、啊、对老百姓、这个、几十年
3: 就是这样斗来斗去，斗让老百姓斗
2: 。我希望选后，无论是谁谁谁选上哈，都有这一种。非常好的胸襟拿出来，去团结台湾两千三百五十万人。如果真的是红统，那我真的没办法哈、啊。但如果你不是红统的话，我们希望能够在一起，无论是中华民国派还是台派，都是台湾我们这一个土地上面的重要的国民。我们希望大家都能够团结一致。第二个事情是，我们缺乏一个本土的第二势力。这个民进党，其执政也好，不执政也好。我觉得说一个尊重本土的第二势力缺乏，始终是一个很大的问题。如果民进党真的胜选，我没有不那个水晶球啊。如果民进党真的是呃胜选，那我觉得说也不可能长期处于一个民进党永续执政的状态来满足绝大部分的人民。所以大家知道这个也是我们在台湾需要检讨的部分。第二个，不同的选择会有不同的结果。选择亲共哈的情况，讲两岸一家亲的九二共识的，讲要加入中共主导的 R e c 呃 RCEP 的，重启福贸货贸的，或者说搞美中三角的动态平衡的，这种主张其实都缺乏正确的国际关系跟那个我们历史的知识，所以我希望说大家都能够认清。第四个，刚刚文昭先生也提到啊，年轻人他们的选择。因为现在他们在那个抖音、跟小红书、跟短影音接受很多的资讯，可不可以有更好的一种全面的，一种教育，而且要有反渗透代理人的法律框架来去处理？我觉得这几个点需要注意。再来就对中国的意义，最近啊有一幅图啊，就是那个三个习近平在那个车上就学习那个在路上的那个故事、嗯。十八大是习近平，十九大、二十大、二十一大、二十二大、二十三大都是习近平。这个告诉大家，不是我所说的，是一月七号新华社有一篇文章叫《永远在路上》。那之后很多中国网友就开始那个戏谑啊，中共真的永远在路上，永远下不了车，没有目的，也不知道他车开到哪个地方去。总之呢，上车不知道哪个时间，但是永远不会下车。那这个地方很重要。然后在很呃，你看到在呃，民进党的候选人的那个 YouTube 下面有很多人留言，很多简体字的。里面讲是这样子：作为香港人，很羡慕台湾能选自己的领袖去保护自己的地方，天佑台湾。他说：“我是大陆人，我真的很羡慕台湾的民主自由，因为我们没有自由的选票，选自己喜欢的总统。”我真的希望民台湾的民主能够一直下去，加油！所以你看到台湾的民主自由的力量是非常磅礴的，这个力量是中共最怕的。中共你选的怕你选到谁，这个不是最最重要的点。重要点是，这个民主力量会影响到中国里面高层到民间不同的民心思变的问题，尤其中国现在经济的一直。坠落下去，这个情况，习近平的危机感是很大。一方面要反贪腐，一方面美国要反对中国的贪腐，他就反反贪腐啊。这个你看得到，这些都是他没路了。那最后用这个方式来去圆过去。所以大家记得说，台湾哦是整个亚洲最自由、最民主的地方。这个不是我说的，国际的自由指数、民主指数都有这个肯定。我们要守护好我们的国家，我们不是一个地方，好，我们不是一个地区，我们是中华民国台湾，我们就是这个国家，希望大家好好去守护这片土地
3: 。感谢，等下休息一下，我们请宋国成老师也来分享，一下，来分析一下这个两岸的所谓的在路上的对比啊。休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。有媒体观察，包括国际媒体认为啊，这次台湾的选举呢，偏向是负面的选举竞争啊，比重比较多。不过呢，有阵营呢，最近推出一个短片叫《在路上》，被解读呢是一个正面的表现的一个选举跟民主自由的一个价值跟意义啊，引起海内外的热烈讨论。那中共的喉舌新华社呢，很快的也推出了一个所谓的“永远在路上”啊，在吹嘘中共的党魁啊。所以，汪请教宋老师您的对比观察。嗯，是的，呃
1: ，先讲一下这个民进党啊，民党做了这部在路上的影片，呃，其实它的主题就是国家政权的传承与交棒啊。那么，这部影片在我看来，应该是自从台湾有选举以来，我认为是最成功的一部。竞选广告，因为点阅率好像已经达到了一千五百万的阅览率哈、啊，那么其实这个点阅率已经超出了我们的总投票的人口了啊，呃，所以我是我是觉得它很成功的，意思是说它不仅是一个竞选广告，我觉得它更是一个您刚所讲的暖心的正面的啊，呃，而且它更是一个引领我们国家未来的一个希望之旅啊，所以我觉得它的成功。呃，确实有它的一个啊、呃、因素之所在。对，超越党派的格局。对，超越党派，而且就是不打负面选举，嗯，完全是走一种正能量啊啊一种正向的一个选举的宣传啊。呃，但是无独有偶的啊。那么中共它一向善于模仿跟剽窃嘛哈、啊，所以新华社也来了一个永远在路上的这样的一个宣传哈、啊。哎呀，我觉得这我们走我们的路了哈、啊，你走你的路啊，此路非彼路了啊，所以。呃，台湾的在路上，我觉得是一条正确的，走在一条正确的道路上啊，所以呃，他的一个旅行的目标是什么？昂首向前啊，迎向美德啊。假设我们这么讲啊，那么中共的在路上呢，或者是叫永远的在路上呢，台湾话叫做倒退路」啦。啊，就倒车啊、呃，然后这个呃逆向的这样一种做法啊，所以它是一个怎么样？饥饿成型、倒行逆施的怎么样的在路上啊？啊，不管你再怎么样，永远啊，反正你就是一条歧路在歧路的路上啊，呃，所以在台湾的我们台湾的在路上呢，让人家感觉就是很真情流露嘛哈，也不虚伪造作啊，也不扭扭捏捏，呃，非常的感人肺腑啊。相对的，中共的永远在路上呢，我坦白讲啊，让人家倒进胃口，而且鸡皮疙瘩掉满地了啊。呃，所以所谓的这个中共的永远在路上，我就觉得这个词眼太简单了哈。啊我觉得需要填充啊，加以补充一下啊，所以我就啊，在呃,呃给予这样的一个永远在路上，我补充了十条，我们叫梗啊，或者是、就是、给他的党话
3: 翻译翻译成人话、呃，他真正的意思是什
1: 么呢？也可以这么说了哈，我一会儿再称赞你一次。<笑> OK， 好，那么我我来补充一下哈，第一，中共借由反腐败来清除政敌的任务呢，永远在路上；第二，中共压制人民自由的暴政也永远在路上。三，中共具有中国特色的一党专政也永远在路上。四，呃，中共破坏国际秩序、图谋世界霸权的这样的一个目标永远在路上。五，中共假借维稳、破坏人权的啊、呃、这种劣迹呢，也永远在路上。六，中共对一代少数民族进行种族灭绝的行径永远在路上。啊，那么第七。那么中共四处点火、混水摸鱼、制造区域冲突的，我把它称之为叫做国际混水摸鱼主义的这种做法本身，也永远在路上。啊，第八，中共党管一切，或者是说永一切都被党管啊，这种无法无天也是永远在路上啊。还有一个就是中共不满全国监视人民一举一动的那这个监视器，他们叫做摄像头，永远都挂在路上。最后呢，中共习近平的这个总加速式的一个角色呢，啊、呃，也永远怎么样在路上
3: 。我这条路啊，可能看起来要冲向悬崖。
1: 对，就是
3: 一种呃倒
1: 行逆施、末如狂奔啊，然后就是在悬崖当中里面的一种啊、呃、一些一种行走吧哈、啊，或者一种坠弱之前的前兆。
3: 嗯，好的，我们接着接着来看到，我们接着要请教文章啊，这一次的台湾大选呢、啊，被认为呢。可能会影响世界的格局走向或国际秩序啊！那有三百多位的外媒记者，还有不少的这个评论人呢，啊、呃，都来观选啊！所以，我想请教您说，您认为台湾二零二四大选这次的意义啊？从您的可能有几个面向，您跟我们分享一下
0: 。呃，说台湾大选的意义呢，其实背后是我们如何看待今后四年这个历史进程，看待这个变化的意义。呃，未来四年呢，我觉得是有许多大事要发生啊，所以我们会见证这个历史进程。呃，首先就眼下的事情来讲呢，一些事情它不会永远持续下去，它肯定会有一个结果。像俄乌战争从二零二二年开始，现在已经打了快两年时间了。那么在未来的一到两年呢，我预计它会有一个结果。也就是说，像俄乌战争，它是只能以谈判来收尾的。那么聚焦在俄乌战争上面，有几个焦点问题：第一是俄罗斯是否能够继续保有克里米亚？第二是现在被俄罗斯操纵独立出来的乌东四省是被乌克兰收复，还是成为俄罗斯的傀儡政权延续到以后？第三就是乌克兰会不会在战后顺利加入北约？这三个目标当中，如果俄罗斯能够成功实现两个，就算他赢；如果这三个议题当中他有两个不能实现，就算俄罗斯输。所以这个事情呢，他会在未来几年会有一个结果。那么，一旦是俄罗斯输的话这三个议题当中两个他无法达到的话，那会标志着俄罗斯作为一个强国从此退出历史舞台，它就是会成为三流的国家啊。如果他输的话，就会成为三流的国家。那这样的话，整个世界格局就要重新洗牌。呃，因为世界的主要秩序呢是由大国来奠定的，如果有主要的玩家角色变化的话，那剩下的所有都要重新洗牌。比如说在。一八一五年拿破仑战争以后，那个维也纳和会所奠定的维也纳格局，它就是由五大强国来主导欧洲秩序的啊，是英法普奥俄。那这个格局在什么时候发生了根本性的逆转呢？是一八六零年代的普鲁士和奥地利之间的战争，它算是德意志民族的两个大国之间兄弟戏强啊，是打了一仗。那么这一仗呢，以奥地利的失败告终，那么就标志着五大支柱里面之一的奥地利。从此沦为欧洲三流国家，它作为一个强国已经出局了，所以就带来后来一系列连锁变化。它原来的那个权力格局没有办法维系了啊，所以德国统一又打败了法国，改变了整个欧洲局势，影响就波及到世界的每一个角落，就是这个意思。从国际范围来讲呢，像这种在眼下不久时间就会有结果的事情，它会导致国际格局的重新洗牌。那么在这种洗牌当中，处于板块交界地方的地区和政权受到的影响是最大的。那台湾呢，就是处于这个板块交接的地方啊，是处于这个中共所主导的大陆势力和这个岛链的美国所主导的这个印太体系的呃一个关键的位置，它是势必会受到影响。那这种影响呢，它有可能会有利于台湾的繁荣和安全，也有可能会不利。所以这个事情要到时候才知道，但是影响是势必会带来的。啊、呃，这个是我们在国际的格局来看。那么，就近从两岸关系来讲呢，中国大陆在未来一到两年时间里面，我理解它会发生很大的变数，因为它有一些结构性的问题，现在是摆在那里，是一定要解决，但是还没有任何解决方案的。呃，比如说，以中共这种中央集权体制、高度集权体制，是否能够维系它建立在一个底层逻辑基础上？就是说，这个权力。中央权力它能否为整个国家的发展提供一个强有力的方案？但是我们现在看到的情况是什么呢？就是从二零二二年到二零二三年这两年时间里面，习近平出台的任何政策都不能够解决问题，都不能够为整个国家的发展提供任何动力。不管是他想给房地产危机解套，还是想给地方政府化债，呃，还是这个拉动经拉动消费，拉动支出。对失业问题，他所提出的任何方案都是无效的。那么从底层逻辑上来讲呢，你就只有让各省依据自己的实际情况出发，去自谋活路。那么这个就产生了一个结构性的矛盾。那同样的矛盾呢，是在苏联末期也存在的啊。苏联末期呢，也是由于它的这个高度权力集中的计划体制已经没有办法解决这个长期的积弊了，所以苏联的各个共和国出现了强烈的离心倾向，就要重新修订联盟条约，而这个联盟条约的重新订立，直接导致了苏联的八幺九政变。就是苏联内部的强硬派认为，戈尔巴乔夫在这个问题上没有维护国家统一啊。最后，当然大家知道，呃，那个结果就是导致了苏联的解体。所以，这个结构性问题是习近平一定要解决的。但是，我们看到他拿不出任何解决的办法。从二零二三年底所开的一系列重要会议，通通都是不谈问题的，只谈态度，就是是不是。各个部门、各个地方的首长向习近平表态效效忠啊，仅仅是这一个问题。然而，实际上我们发现呢，对于经济上的困难啊，哪怕是在毛时代，在毛泽东无法解决的情况下，他也是要做出妥协的。毛时代做出过两次重要妥协，一次是在一九六二年啊，是大跃进之后，大饥荒已经造成了严重的破坏，所以一九六二年初开了一个中央经济工作扩大会议。又被称之为七千人大会，在那次会议之上呢，毛泽东相当于是做了检讨，承担了一定的责任啊，从而呢，这个一线的工作交给了刘少奇和邓小平，他做出了退让，这是毛泽东的第一次妥协。毛泽东的第二次妥协是在文革后期的一九七三年，啊，当时这个文革动乱已经搞得是百业凋敝了啊，整个这个经济体系已经到了崩溃边缘，那个时候不得已，在一九七三年让邓小平复出。在经济领域，先纠正部分文革极左的做法啊，为党延续生命。所以，哪怕是毛泽东这种他对整个体制有强大控制力的时代，他仍然要对整个经济体系的凋敝啊做出妥协。他仍然做出过两次重要妥协。可是，习近平呢，现在他连这点弹性都没有。而这些问题积累到现在啊，实际上已经说得上是积弊深重。实际上，中国的房地产已经垮掉了啊，但是呢，他没有任何有效的办法。那么到到二零二四年，我认为会是关键的一年，是他必须要面对这些问题的一年，而他拿不出任何有效的办法。那对于他本人，对于中共来讲，接下来一到两年是一个呃，我认为是高度危险，有可能酝酿巨变的时代。那当然呢，对中国周边的地区的影响，包括台湾的影响，也是一定存在的。
3: 是感谢，所以台湾的选举，我们真的是选民，其实要多了解这个目前美中对抗的格局，跟中国大陆里面的实际面临的许多问题啊，来决定我们的未来的方向，要怎么来避险啊等等的。好了，节目最后呢，我们请两位来宾呢来分享啊，就是说呃，在做这个一分钟的总结。我先请宋国成老师
1: 。呃，中共发射卫星，很显然的是一个典型的对台湾的恐吓性的借选，呃，这是试图在台湾的内部制造一种战争的阴影和一种恐惧的心理。呃，那么国防部这一次第一次做了这种啊国家级的一个警报，我认为是非常的适当，而且是啊非常必要的啊。呃，虽然说有一些英文名字的错误啊，但是我认为瑕不掩瑜啊。呃、啊，所以呃、啊、所谓的瑜的这个部分呢，就是第一啊，一方面展示的啊我们啊情报征收的一个能力啊，第二个呢，么也就是充分的满足了人民的知情权啊啊，这是第一点。那么第二点的话就是说。在国民党对这个事情发表了一个声明啊，他谴责了民进党利用这一个国家级警报来做一种选举的工具，这一方面是一种过度的政治解读啊。但是我在这里也必须要强调，就是说，中共发这个卫星，然后你谴责我们国防部发警报吗？啊，而且在这个声明当中里面没有一个字是谴责这个始作俑者的这个中共发射卫星，我觉得这是一个很不公道的一个做法啊。啊，最后讲到在路上啊，台湾的在路上和中共的在路上。此路非彼路啊！呃，我们的在路上是一条走向民主的自由之路，中共的这个在路上呢是一条怎么样临崖坠落的不归之路。所以，我们台湾人民的选择叫做什么东西呢？人鬼殊途，我们只愿意与神同在。所以我希望中国人民本身能够怎么样？呃，有神鬼之变啊，能够早日醒觉啊，然后我们趋近于神的一边，然后怎么样抛弃魔鬼的一边
2: ？嗯，是感谢桑普律师。我们看到那个这一次台湾的选举，对于那个全世界也是非常重要。<咳>经济学人呢、哦，他讲到那个这次选举是那个2024年的选举啊，有全球人口五成，有42亿的人口都会选举，而台湾这一次是非常重要的。四月会有韩国的国会选举，十一月会有美国的大选，都是非常重要的选举。那希望大家都要善用手中的选票，知道中共借选四招。组织战、舆论战、经贸战、军事动吓，我们要清醒认识，中共才是我们台湾真正的敌人。而且更重要的一个点是，我们要好好的去团结岛内的人。选举过后，大家会回,回看这一段片，希望大家了解，选举过去了，民主自由是凝聚在一起的力量，很重要。如果都是分化、碎片化，那就不得了。希望大家都能够有这个心态，认清真正的敌人。团结彼此的命运共同体，才是真正的重点。而且刚刚讲到了，与神同行，与我挥别，好，千万不要跟魔鬼站在一起，要跟真善美站在一起。好的
3: ，感谢。那我们同样请教文章一分钟总结
0: 。呃，作为一个台湾以外的人观察这次台湾大选啊，我最关心的并不是哪个党派获胜。而是这次大选之后，台湾的民主和自由能否得到加强啊？在我们华人的社会当中，实践了民主和自由价值观的台湾能否变得更加稳固和强大？所以在大选过程中呢，嗯、呃，正好也是各方意见阐述和交流的过程。那我是希望呢，民众能够达到一个最大公约数。那也就是说，守护台湾的价值和生活方式，维护台湾。人所享有的自由、尊严、繁荣和安全是最为优先的。那么，谁当政能够最佳、最有力地实现这个目标，那就是选对了人。同时，我觉得这个这个辩论和交流的过程也不限于是台湾人之间，我觉得也是给全球华人提供了这样一个机会，为台湾的民主制度成熟提供了机会。民主制度成熟就体现在两个方面嘛，第一就是公众利益超越党派利益，那就是。不管党派怎样恶斗，是有底线的，那就绝不能出卖自己的制度去迎合敌人，对吧？第二呢，就是说，公众议题有着深入的讨论，呃，公众能够清晰地分辨什么是公众利益，什么是党派利益。那我希望呢，通过台湾总统大选之前这种各种意见的大交锋啊，我们能够趋近于这个目标。谢谢。
3: 是的，很感谢，感谢三位来宾精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻到破节，每周一、三、五再见。另外，我们在十三号呢开票晚间呢，我们将有特别节目呢，和大家一起来掌握这一次大选呢对台湾以及世界格局的影响。再见。